0: Hola a todos, todas, todes, todis.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa I. Me llamo Simón. Y yo soy Alex. Somos amigos de la infancia y de vez en cuando nos tomamos un cafecito y hablamos de las series, pelis, cómics, videojuegos que tanto nos gusta ver y debatir.
0: Cada capítulo es una pausa en donde traemos una obra y la analizamos hasta que se nos acabe la batería del grabador o hasta que nos pinte. En este episodio hablaremos de las dos primeras temporadas de la serie de Mandalorian. Esperemos que les guste. Están eh, bastante más flexibles. Nada,
1: bien. La verdad, tranquilo.
0: Eh, de vacaciones. Eh, pateando un par de finales, pero bien, bien, bien.
1: ¿Qué estuviste viendo? ¿Estuviste jugando?
0: Estuve jugando al Meta Gear Solid eh, 5 Phantom Pain.
1: Vi un poquito el streaming. Eh sí. sí,
0: estuve streameando porque me odio a mí mismo y la gente le divierte ver como fallo de muero.
1: hay que tener paciencia para jugar eso. Sí Maldito Kojima. Sí. sí, sí, sí,
0: Porque aparte es todo stealth, es todo sigilo. Mm. Y es muy difícil. A veces es
1: bueno, siempre ese fue experiencia con el Stranding. Sabiendo las distancias, creo que tiene, tiene mucho de eso. Ah, me es error que vos estuviste
0: jugando el Stranding. Sí. ¿Y qué anda, hasta cuánto hiciste?
1: No, hice, no hice nada. Hice 6 sí, horas, ponele. Un poco más, creo. horas. 8 horas, sí, ¿no? ¿No o sea que... son como 150? Es un montón eso. Por eso no hice nada, pero con la cursada y todo ese juego requiere un montón. Y esta que, parte es
0: muy. tiene muchas cinemáticas. Es muy largo.
1: Por eso, sí.
0: Creo que el final, no voy a hacer nada, de, no te voy a exponer nada, pero creo que son dos horas de cutscene.
1: Ah, ¿en serio? Dos horas de cinemática. Ah, una locura.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: Kojima es un director frustrado. Sí, él,
0: él mismo ¿Sí? lo dijo. Que quería arran arrancó haciendo cine fan-made, me parece, o algo así. Ah, mirá. No me acuerdo. No sabía. Eh, ¿Vos en, qué onda? Eh, ¿En qué anduviste?
1: ¿Qué anduve? Uf. Bueno, hasta la última semana de año estuve con varias series. Una de la que vamos a hablar hoy, así que no voy a poder decir por ahora. <ríe> eh, The Office. Ah, Increíble ay, The es. Office. ¿La, viste, sí. ¿La habías visto
0: bueno, Yo vi la British, yo vi la, ah, la, de, la de
1: Ricky. Yo no la vi esa, la quiero ver después. Pero bueno, parece que, y por todo detrás de que estoy viendo, o sea, toma ese modelo al principio, más que nada la primera temporada, es muy así. Uh -huh. Y después se hace su propio, más, su propio estilo, y, encuent y lo encuentra y es. Es, es un estallo. Pero claro. o sea, aparte a, a el igual está hecho de forma que te cagás de risa, pero también te emocionás postas. Seguís sí, a los sí. personajes. Yo estuve eh, viendo
0: Parks, que es parecida.
1: Es el mismo. Es de Greg es Daniels. No, ah, no sí, que sí, que sí, 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 sí. Sí, Bueno, y les va gustando
0: entonces.
1: Eh, The Office. Sí, sí la terminé. La terminé toda. <risa> ¿Cuánto temporadas son? son. Son nueve. Ah, está. Claro, sí, sí, nueve. Igual. Las últimas dos. Ah, eh, pero bueno, nada, eso. Quitar materials. ¿sí lo no, no lo ubico. Es eh, la materia oscura que es está basado en una trilogía de libros que yo leí de más chico, eh, que son excelentes. Eh, por Philip Pullman, que para mí uno de los escritores de fantasía.
0: Es fantasía. Sí,
1: es de fantasía. Es un universo en el que cada persona nace como una especie de animal eh, simbólico que... O sea, literalmente está ahí al lado. Uh -huh. Es un universo así con sus propias leyes. Uh -huh. Y en el medio de toda esta historia hay una chica que es como una elegida. Uh -huh. Y tiene lo que... Bueno, la brújula habrá... En realidad la peli, ¿viste viste la peli del 2005? Hace un montón, pero sí, sí, sí. Bueno, ese es un intento... Era, era una idea
0: de eso, más o menos, sí.
1: O se adaptó literalmente, pero uh -huh. es un, fue un intento medio fallido. hermano. tuvo taquilla uh -huh. y por eso se descontinuó. Pero qué acá rara, lo hacen bien.
0: Qué raro las fantasías con los elegidos, ¿no?
1: <risa> Elegidos bueno, el huerto, de enero, ¿no? es todo lo mismo sí. es, es, es Campbell es que, sí. que bueno quién inspiró no quién tomó mucho de Campbell mm. eh, el Georgie El
0: George R. <risa> el
1: <Jorgito. risa>
0: eh, Y te iba a preguntar ¿Y Pelis qué onda? Porque no hablamos de Pelis que estuviste viendo
1: eh, Pasa que creo que no estuve viendo muchas Viste cuando me preguntan de películas sí, No me olvido
0: yo la última, vez, la última que vi, que es como, oh, fue TENET, ah,
1: eh, sí. que
0: no la entendés, o sea, la arranqué, va, qué sé yo, por ahí a la vez si lo entendés, pero yo la arranqué y dije, ah, mira ahí, ahí va, ahí va, voy entendiendo, va avanzando y en un momento la peli dice, no te va a entender, no, no importa que no entiendas, <ríe> pero la verdad que está muy buena. Eh, por ahí
1: sentir más la experiencia, ¿no?
0: Es que es un blockbuster, o sea. es como ir a ver una peli y dejarte llevar, como que no.
1: Como que te... me suena que el terreno ideal para ver esa peli es IMAX.
0: Sí, 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 yo la verdad que la vi pirateada en una tele grande que se veía y se escuchaba bastante bien, pero sentí que le faltó algo. Pues la primera peli de Nolan que no veo en, en el cine. Sí, sí,
1: triste. Bueno, series, películas, juegos. Juegos. ¿Vos arrancaste el Arkham Knight al final? Lo arranqué, lo arranqué y, y. colgué como suelo hacer con estos juegos largos. No tengo, no tengo remedio, Simón. Tenemos pedido. que hacer un capítulo de Arkham, algún
0: día.
1: Algún día lo vamos a hacer.
0: Algún día lo vamos a hacer. Sí. Pero algún día Alex va a jugar el Arkham Knight y después de ese día lo vamos a hacer.
1: Me parece muy bien. <risa> <risa> Me vi una película hace poco, eh, Soul. ¿Viste esta de Pizzer?
0: ¡Ah! Esa está bastante piola.
1: Es muy linda. Mm. Tiene el espíritu Pittsar, sí.
0: Yo estoy retrasado con Pixar, o sea, no vi ni Coco, no vi. Eh, creo que la última que vi fue intensamente. No vi Toy Story, ah. no vi Los Increíbles 2, no vi Buscando a Dory. ¿Cuál nos falta? No vi Moana.
1: Bueno, varias no yo tampoco la vi.
0: Sí, sí, sí. Tiene buenas pelis, Pixar.
1: Tiene buenas, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cuál fue, Simón, otra serie que estuvimos viendo? El buen mando.
0: El Mandalorian, el Mandalorian, el papu, el diegote, papá
1: La franquicia que salvó Star Wars, loco Loco. Fucking. Lo que nos costó no hablar de Mandalorian <risa> esto, Grabar el maldito episodio Para los que están escuchando Hoy llegamos antes, estuve charlando Porque hacía mil años que no nos veíamos presencialmente y Ah, dato importante, este es el primer podcast que estamos haciendo en vivo Es un dato muy importante Y con un micrófono decente De a poco nos vamos mejorando, vamos actualizando Más bien eh, sí, no, nos juntamos, estuvimos charlando, charlando y poniéndonos al día Y teníamos que esquivar todo el tiempo la bala Alex, que no... no tenemos que hablar de Mandalorian todavía
0: <risa> Y sí, porque todo lo que, lo que hablemos no lo vamos a hablar de, después en el episodio Así que da, buenísimo es
1: El elefante en la habitación Pero ahora el elefante nos está mirando, está acá y podemos hablar del elefante ¿Qué onda
0: elefante? Mira, me parece que es una de las cosas más copadas que salió del, del universo de Star Wars. Uh -huh. Desde Clone Wars, y en mi opinión desde 2005 más o menos, de, de, en cuanto a cinematográfico live action. Porque las precuelas que estuvieron saliendo, la verdad que en cuanto a guión, en cuanto a world building, eh, dejan que desear para mm.
1: mí. ¿Las precuelas decís? Las secuelas. Ah, las secuelas, sí okay. sí, sí. sí, tal cual. Eh, no es, después vamos a hablar bien de las secuelas, pero hay un tema muy importante, pero no claramente para mí sí, desde el 2005 de la venganza de los Sith, y bueno la serie animada, porque también tiene mucha esencia Star Wars, pero en el medio, entre la compra de Disney hay, claro. hay, un, hay un tema
0: es sí. que yo creo que igual si bien tiene los bajos más bajos, tipo la, la última trilogía que salió, también tiene bastantes altos hay momentos, o sea, para mí, lo que me pasa a mí con, la, con Star Wars 8. Eh, a mí, Star Wars 8, todo lo que tiene que ver con Luke y Rey, me gusta bastante. Independientemente si yo piense que, si sí, se sintamos que estuvo mal el ritmo, lo que sea. O sea, me parece que es una historia interesante la que se cuenta. De lo que le pasó a Luke y de los caballeros de Ren. Sí. Y de cómo Rey en realidad está medio en el medio. Y cómo en realidad ella es medio un gris, o sea... No es política, es, 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 algo, es como un ente que surgió de la fuerza.
1: O sea, está bien lo que decís. Hay ideas que sueltas están bastante buenas. Mm. Eh, el tema es el conjunto. Y ahí yo creo que para mí falla porque justamente no tuvieron un plan de antes y se nota mucho no no es que para mí no se sentaron y dijeron bueno a ver vamos a esta... poner misterios y, y
0: ya sabemos cómo se resuelven de antes
1: claro, este es el pack 7, 8 y 9 así claro. como Josh Lucas dijo este es el pack 4, 5, 6, 1, 2, 3 claro. y ahí no pasó
0: pero con la 4, mm. 5 y 6 no tanto
1: es verdad bueno Darth Vader hasta casi último momento no era el padre de Luke ni Leia, la hermana eso, sí. eso es verdad y
0: hay, hay varias no. escenas eliminadas de la, de la, de especialmente de la 4 de, de cosas que Luke de que no se planearon mucho, que Lucas no se planeó tanto, tipo el origen de Luke o la primera aparición de Java
1: ah, bueno la primera aparición de Java andó no era extraterrestre, es verdad sí. después lo sí. añadieron digitalmente son sí. las nuevas ediciones, pero sí. era una persona
0: tal cual, era un sí. flaco era un flaco, que, que como que la justificación era que la escena estaba como medio de más porque ya con Grido se planteaba toda la situación mm. de Java la exposición eh... Sí, de
1: toda la era más criminal de Star Wars. Claro. Y de ella.
0: paso aprovecharon y metieron un insert de Boba Fett en esa escena <risa> que sí. crearon en el 2004. Pero bueno,
1: no me había dado cuenta que había insertado Boba Fett. Claro. claro, ahí es donde lo
0: pueden insertar ah. porque insertan una escena nueva. Sí, sí, sí no me acordaba. Y lo mira. llaman a Temura. Che, Temura, ¿podés estar sí. dos segundos así? así te sí, sí. La peli? Y Temura dijo: Si me pagas bien, sí.
1: <risa> bueno, ahí ya la estamos yendo un poco para tangente, pero. Para mí también en las revisiones digitales se pierde algo. O sea, es más, si... yo vería de nuevo las ediciones originales que les hizo un fan, que no me acuerdo...
0: Las Dispecialized, ¿no es? Eh...
1: Ah, creo que ese era el nombre, que sacó, revistió todo y lo hizo tal cual, con buena calidad, pero tal cual en el 77.
0: Claro. Que igual eh. no, no apoyamos, entre comillas, que porque es algo ilegal, que hizo pero igual él no mm. la vende nunca la vendió el flaco que la hizo no creo que no eh, pero sí 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 George Lucas eh, se dio cuenta que podía manipular las películas y el mm. star wars que vi yo no es el star wars que salió en realidad.
1: no el no, star wars que vimos en videocassette ¿Está <risa> al principio <risa> es verdad que alquilado está en también. Oh. sí eh, Star Wars podemos hablar un poco ahora de las secuelas
0: de okay. las 789 sí. eh, muy bien,
1: eh, eh. pero, o sea, un poquito, eh, es eso para mí, hay una falta de planeación, hay para mí también una cosa rápida de Disney por decir, tenemos que sacar ya algo Star Wars que atrape a un montón de fans y vender y empezar a vender y tenemos que tardar lo menos posible, ¿no? Como lanzar un producto. ¿no? Sí, no, no algo así con amor, artesanalmente, que haga tributo a todas las sí, sino sí. Y yo creo no. que
0: uno de los grandes problemas que tiene la, la peli, eh, para bien y para mal, eh, es Leia. Yo mm. creo que, que... Inclusive cuando Carrie estaba viva y todo, eh, pobre Carrie Fisher que falleció en 2016, en la 7 aparece para recordar que es la... Ex novia de Han Solo y que es la mamá de, de, de Kylo Ren, pero hasta la 8 no vemos mucho desarrollo, mm. me parece. Inclu que, que con Han Solo y Luke sí vemos.
1: Sí, es más, hasta podían haber aprovechado toda la faceta de la fuerza con Leia, que ya, ya había echado un vistazo. Pero no no, no supieron si aprovecharon todo el personaje, bueno, y más por la muerte.
0: Claro. Y no solo eso, hay un momento en la 8 que el personaje de, de Laura Dern.
1: Sí. ¿Tiene el momento heroico? Podría ah, sí. haber sido Leia esa. Tranquilamente, Tranquil... tranquilamente, es verdad. Sí.
0: ¿Y teníamos a Luke una peli <ríe> más?
1: Sí. Ay, yo te digo que... Sé que está, o sea, es muy polémico, pero ¿cómo me gustaría que se salga del canon todo eso? Mm,
0: yo la verdad la veo bastante difícil. Y es
1: difícil, no, no. Es una fantasía. Lo bueno uh -huh. es que
0: Mandalorian, justo esta serie, eh, está agregando cosas al canon bastante interesantes Que uno de los nuevos creadores de, del universo de, de, de Mandalorian, de las nuevas trilogías que van a ser Es Dave Filoni sí. ¿De dónde viene Dave Filoni, Alex? Ilustranos
1: Sí, bueno, Dave Filoni tiene todo un background Primero que nada, empezó uno de sus primeros trabajos fue en una serie que amamos Avatar, la leyenda de, de Dan, Dan. Eh, Él dirigió varios episodios, aparece y un cierto día... recibió un llamado telefónico... Y le dijeron... Sí, te llamamos de Lucasfilm Animation... Y él... Un recontra fan de Star Wars... Es más, faltaba poco para que saliera de la mesa de los Sith... Y iba a ir disfrazado... Mm. Y él sabía que no había Lucasfilm Animation... Porque nunca lanzaron... Lanzaron un dibujo animado en 2D en su momento... ¿Te acordás? Esos, eh, esos cortos de Star Wars. Wars... Sí, sí, sí... Pero bueno, nada más sabía y, y pensó que lo, era una broma... Y decía... No, en serio, sí. Lucas Film Animation eh, Sí, sí, te recomendó George George <risa> No, nah, no me jodas bueno, Jorjito, donde... Jorjito, el,
0: el jefe de acá
1: Y fue muy así la conversación Y en un momento cayó, dijo Ah, no, 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 no ustedes eh, Sí, yo, yo voy a hacer bien mi trabajo eh. Mirá, eh, boludo, no sí. sabía eso casi, Y casi le cortaba, o sea, casi realmente Dijo, está bien, quedás porque Porque quedá, estaba planeada la cita Pero si sí no mm -hmm. Eh, y fue y habló con George Lucas Y sí. después de una charla Terminó quedando el tipo Mira,
0: Yo sabía eh, que George Lucas a él A un par de animadores Y un par de directores les hizo como todo un curso De tipo lo que él había aprendido De no solo De, de estudiar y hacer todas las pelis sí. Tipo de toda la tecnología que fueron creando Y de cómo crear personajes Y cómo crear arcos sí. que, que la verdad que George En eso es bastante, bastante capo
1: es un capo. Sí. Eh,
0: no va a escribir diálogo,
1: pero no. bueno, no
0: vamos a hablar de eso.
1: <risa> no, bueno, eso es algo que para mí logró mucho en las películas, el world building. Tal y, cual. Y la eso es impecable. Yo creo que ahí no se le puede criticar nada.
0: Yo creo que, que sí, es muy bueno creando mundos y creando. Creando circunstancias específicas para tipo. Bueno, si, si este es un planeta árido, bueno, entonces, ¿cuál es la. la la moneda corriente agua tipo comida uh -huh. cosas así sí. me parece que eso lo, lo hace muy bien en serio yo creo
1: que él mamó lo mejor de la ciencia ficción o sea doom, el fanático de doom pero bueno justamente eh, yo estuve medio obsesionado de vuelta o sea el bicho star wars nunca se va creo que desde de uno chiquito bueno y últimamente est no estoy viendo me estoy comiendo unos videos hay un canal que se llama star wars The star wars explain star wars theory después me tengo que fijar bien y cuenta en un momento Cómo eran eh, La cronología de las precuelas Antes de que John Lucas hiciera precuelas O sea, cómo estaban expuestos en el, los cómics ah, Es interesante porque Por ejemplo eh, En algunos cómics de Marvel Las guerras de los clones pasa después de que Empiece el imperio, por ejemplo claro. o sea Esos, esos errores mirá. Es que eh, aparte
0: tengo entendido Que hay un montón de cómics que salieron En los últimos años Que Kathleen Kennedy y todos esos sacaron del canon es...
1: Después vamos a hablar de Kevin Kennedy. Pero. bueno. Pero ahí te das cuenta cómo lo logró George. Porque decís. No pudo haber otra forma. Para mí. No, no, no pudo haber. En esa cronología no, no, no pudo haber otra, haber otra cosa. Está todo muy coherente. Mm. Y muy en universo. Después sigue sí, el tema, como vos ya dijiste, el tema de las películas en sí mismas, como obras, tiene claro, sus fallos.
0: Como obras ahí. separadas, como que tratan de hacer, siento que tratan de hacer muchas cosas a la vez, como que tratan de crear un héroe pero a la vez tiene que crear una transición in interesante entre un chabón que, que admires y Vader mm. eh, y a la vez tiene que crear la relación con Obi-Wan y a la vez tiene que crear por qué cayer cayeron los Jedi mm. y cómo cayó el emperador y yo creo que después de la 2 como que se dio cuenta que que meter todo esto en una peli ya. Y, y es medio por eso bueno,
1: y, y también quiero innovar un montón, y yo creo que ahí también se le pasó un poco la mano, porque se termina siendo muy, eh, como muy plástico por momentos, o sea, al ver toda pantalla verde y azul, mm. constantemente yo creo que ahí se pierde esa esencia Star Wars que estaban las originales, de, y que acá en The Mandalorian me parece que lo volvieron a traer el tema de las sutilerías, de lo más material, me claro. parece, ¿no?
0: Creo que es hora que empezamos a hablar ya de la, <ríe> de la buena serie, ¿no? Sí,
1: mucho preámbulo. Pero bueno, tenemos a Dave Filoni, que ya tiene todo un background. Hizo Star Wars, de Clone Wars.
0: Serie animada, muy aclamada.
1: Sí. Muy buena. Muy buena. Eh, y tenemos al señor John febró que también tiene un historial.
0: Interesante. Sí, sí, sí. Estuvo haciendo... ¿Fue el director de las primeras de Iron Man? Sí. O sea, para mí me parece una re buena mezcla estos dos, estos dos, estas dos personas. Porque Dave Filoni, por todo lo que dirigimos, tiene un gran conocimiento del mundo de Star Wars. Sabe cómo construir personajes a través de diálogos, me parece que a través de, de backstories, ciertos personajes aparecen que aparecen en Clone Wars y no se sienten como metidos porque sí se sienten totalmente integrados al universo y a la vez, si tienen un pasado, están bastante bien contados. Y por otro lado está John Favreau. John Favreau me parece que... Hay, con Iron Man solo ya podemos decir que sabe cómo elaborar un personaje y cómo hacerlo querible mm. y cómo hacerlo que tenga problemas, que tenga fallas y que funcione igual, como que... el personaje no tiene que ser bueno, tenés que empatizar con él.
1: Aparte, para mí es muy querible John Favreau. Le, ayer justo leí una nota que decía sí. eh, cómo el tipo fue siempre un personaje de fondo, un, do, un, un secundario. Sí. En Friends aparece como, la, como el novio de Mónica en un momento. Sí. Eh, bueno, mismo en Iron Man, que es el personaje secundario.
0: En, de en la de Ben Affleck hace de Foggy Nelson.
1: Ah, mirá. Antes ah, de estar en Marvel y un montón la vi, pero sí, sí mira Bueno, por eso, y al final de la nota dice nunca subestimes al secundario. Tal cual. Porque... Terminó el éxito, o sea, terminó en esta seriaza. Sí, sí, sí,
0: Otra cosa por la que siento que es bastante interesante que lo trajeron a John Favreau es porque estuvo en las de El Rey León
1: y El Libro de la Selva. El Libro de la
0: Selva animadas, que el tipo ya debe tener bastante claro de cómo se maneja con CGI, con efectos especiales, y de cómo hacerle a un actor creer, che, es un león, boludo. Me parece, sí. que, me parece que es una muy buena combinación. Y aparte... Eh, Alex me, me mostró bastante de las. de un poco del backstage de cómo sí. se hizo en Mandalorian y se llevan re bien.
1: Es una dupla de nerds, pero eh, o sea, se lo ves en la cámara charlando y se nota sí, sí. que tiene una, una empatía, una, una conexión.
0: Y me parece que una, una buena forma de arrancar es hablando del personaje. De el personaje principal. El Mandalorian es un, es un guerrero, es un tipo solitario, un cazarrecompensas que al principio vemos a él haciendo su trabajo, nada más. Uh -huh. Él yendo a buscar un prisionero para cobrar la guita, yendo a, a cobrar la guita después, eh, y vamos conociendo los personajes, con quién trabaja, que todos le dicen mando, vamos a decirle mando, porque aparte me parece súper simpático que todos le tengan un, un apodo dado que no se sabe su nombre. Nosotros nunca le vemos la cara, no sabemos cómo se llama.
1: Uh -huh. mm -hmm. Bueno, justamente está basado en el hombre sin nombre de Sergio León en la teología de películas. Tal cual. Eh, y lo dicen todo el tiempo, nosotros vimos en el backstage y a cada rato menciona a Leone. Bueno, Leone y Kurosawa sí, son los dos nombres clave me parece,
0: y Kurosawa uh -huh. eh, fue una de las influencias principales de George Lucas también el hacer Star Wars.
1: Claro, claro. Bueno, justamente el personaje de Artu to y Citripiot sale de una de esas pelis también. Basado. ¿En serio? Sí, basado. Si no recuerdo mal, creo que era una de Kurosawa. Por eso, para mí lo que hace también Dave Field y John Floyd también es que van a las mismas raíces de lo que se inspiró George Lucas. Es eso, es Flash Gordon, es los cereales western, es todo ese clima es Samurai. Tengo una mística que.
0: Perdidos en el espacio, todas esas influencias que sacó George uh -huh. que, la, que hacen a Star Wars, aparte. Sí. Que es lo que me parece re interesante, como que hay un nuevo Star Wars acá. Que es súper reminiscente y es perfectamente eh, canon con el primer Star Wars, pero también mm. es nuevo.
1: Bueno, para mí algo que está impecable acá. O sea, se me va a pegar China porque los Jedi son tratados como una leyenda realmente. O sea. Creo que la primera temporada, el, recién al el final se los nombra, si no me equivoco. Pero es algo que está envuelto en misterio. Aun cuando Luke haya acabado con el imperio, Luke y los rebeldes, uh -huh. sigue como una cierta distancia.
0: Claro, porque los personajes de Star Wars son leyendas. Es la princesa Leia, como que es súper romántico y todo lo que ocurre fuera de ese, de ese core, de ese esqueleto, es un imperio destrozado uh -huh. Civilizaciones arrasadas Es oscuro Star Wars
1: uh -huh. Sí, por ahí uno, uno pierde, el, pierde La vista de eso, viendo las pelis Porque están, las pelis están desde la perspectiva De estos personajes icónicos Desde la nobleza, por decirlo De una forma eh, sí, sí. Y en cambio acá vemos el vistazo Justamente de uno de los tantos Personajes de Star Wars Que ya de por sí al principio No tiene nombre, entonces
0: Casi que no ¿sabes? importa el nombre ese es el punto claro. de la serie Y bueno, y al pobre Mando Le dan un, un nuevo contrato El personaje de Carl Weathers Que acabo de olvidar el nombre, no importa <risa> eh, Y le da un contrato nuevo Y le dice, bueno, me das el localizador y Dice, no hay un localizador, nada más Tengo esta referencia Pero es mucha guita, Mando Es medio inseguro, pero es mucha guita Y Mando dice, ¿sabes qué? acepto lo que sea y ¿Con qué se encuentra, Alex?
1: Bueno con un pequeño Yoda, un bebé de la especie que tanto conocemos.
0: Literalmente mm. un Yoda bebito, que dato muy copado, tiene 50 años, porque no todas las especies envejecen igual. Mm -hmm. Y es el bichito más adorable que sale en tu vida, Baby Groot no puede lamer el escroto de Baby Yoda. <risa> <risa> la verdad que es mucho más tierno, tiene mucho más personaje. Mm. Dice mucho menos, hace mucho más. Me parece que se, se fueron al carajo. Con sí. Con fe.
1: Tardaron, por lo que vi, tardaron más o menos tres meses en, desde diseños y todo oh. hasta hacer una marioneta que lo mueven como cinco personas más o menos. O sea, es el Yoda de, las, de los originales elevado a la, a la enésima.
0: Y tal cual, porque eh. aparte, una de las cosas para mí más interesantes de Yoda, es que su primera aparición en Star Wars 5, cuando uh -huh. lo ves y pensás que es, ¿qué mierda este bichito? Y después te das cuenta, ¿no? Este es, el, este es el, sí. el, la gran leyenda, el maestro Jedi. Uh -huh. eh, que... Las
1: o sea, se engañan.
0: ¿Te pensás que por ser chiquito no puedo levantar no. esta nave gigante?
1: Y vos, yo te digo, cada vez que hay una toma de Bill Yoda, no, no te... O sea, es imposible que no tengas ternura por eso. Tal es igual. imposible. Es, sí, 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 Para mí son uno de los mayores logros, así de personajes de Star Wars. Bueno, está este encuentro. ¿Y qué pasa en ese momento? Está el droid asesino y este personaje que uno piensa que es frío, que no tiene emociones, que es un mercenario, que hace solamente su trabajo, eh, es un antes y un después de la Al, trama.
0: Algo ve ahí él que dice: No, no puedo matar a
1: este
0: uh -huh. Y va y lo entrega, y el cliente no es nada más y nada menos que Werner <ríe> Harrison. Un
1: oh, tremendo eso. director que. Es increíble cómo aceptó este trabajo. Y cambio más, es raro, genial. ¿no? El cambio
0: sí. más extraño. Sí. Y lo que tengo entendido es que en un momento querían reemplazar el, la marioneta. Creo que era John, inclusive por miedo a que se vea mega rara. Y Werner le dijo, no seas cagado.
1: Ah, sí. No seas cagado. Sí sí. Eh,
0: sí, sí. Y menos mal que le hicieron caso.
1: Bueno, y se empieza a formar, entonces a lo largo de los episodios. Este vínculo, ¿no? Entre un padre y un hijo, de alguna forma. Y yo creo que acá hay un acierto que, de alguna forma. O sea, no creo que se inspire, pero es muy consciente, por ejemplo, con algo que ya, que ya tratamos en el primer episodio, que es The Last of Us, ¿no?
0: Y la idea de un Madolphin que vive, ¿no? Que, que no es nada más un, un anillo o lo que sea, no por barrera sino de los no anillos, porque mm. hace eso todo perfecto. Lo que estoy hablando es. Uno crea una relación más fuerte cuando el, la cosa que el personaje tiene que llevar es un ser vivo. Uh -huh. Me parece que hay, hay bastante de eso.
1: Sí, sea para una vacuna que salvaría al mundo, o bueno, para salvar uno de una última especie que estaba casi extinta. Eh, bueno. Sea la especie terrestre o sea Jedi.
0: Es que lo interesante también de esta serie es que todo es a partir del personaje. Hay capítulos que son nada más trabas que tiene él de hacer lo que él... Él quiere llevar a, a, al pequeño Yoda a algún lugar, pero se le descompone la nave. Uh
1: -huh.
0: Y vemos a él tratando de conseguir las piezas. Uh -huh. Y lo vemos interactuando con Yoda. Tiene todo este relleno que las series permiten, que las películas no todo el tiempo te permiten.
1: Y aparte está bueno porque cada capítulo tiene una identidad propia. Es más, a mí me encanta que a lo, cuando llega la segunda temporada, no es que empieza primer capítulo de la temporada, ¿viste? Sigue sí, capítulo 9, capítulo 10, capítulo... Claro. Entonces es como una historia total, una historia enorme, dividida en capítulos. Y cada capítulo aparte es dirigido por un director en especial.
0: Que es como lo sí. había planeado George, aparte.
1: Que Es increíble, o sea, es una genialidad. Sí, 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 sí. Claro, bueno, en las 5 y en las 6 depositó la confianza en dos directores. Y para mí eso por ahí es lo que tendría que haber ido haciendo, tal vez. Sí, Bien. crear
0: como el blueprint y que lo vayan sí. desconstruyendo directores.
1: Sí, pero bueno, eso entonces... Cada capítulo tiene una identidad y tiene como una especie de mini historia, ¿no? Dentro de la historia. Entonces el relleno no se siente muy relleno.
0: Porque sí. sigue siendo world building, sigue siendo rellenar este mundo de personajes y ideas y de locaciones. Y vos sabes, ah, bueno, en el tal episodio mencionan tal personaje o tal cosa. Es como, ah, bueno, es verdad que no, no me crearon ese personaje para pasar el tiempo. Lo crearon porque, porque es importante. Uh -huh. Y no sé, me, me parece que aparte manejan muy bien los que ya veníamos hablando de esto también cuando hablamos de Batman que de la noche regresa, que es que los stakes, los, los, los riesgos más grandes en los que puede construir la trama, siempre se tienen en cuenta, o sea, siempre se sabe más o menos, ok, esto es lo, lo peor que puede pasar es esto, y no hay una contradicción ¿no? me parece que está bastante bien manejado uh -huh. está bastante bien estructurado
1: bueno, y el capítulo que fue uno de los más icónicos, que está basado en los siete samuráis, cuando defienden la aldea sí, eh, sí. pero... Bueno, ahí es un re-ejemplo, me parece, de cómo un capítulo puede funcionar así, como algo total y que esté dentro de toda esta línea. Y a la vez sí.
0: sirve a la trama porque te muestra el tipo de vida que podría tener el bebé Yoda si lo dejan ahí. ahí claro. si, si Mando decide dejarlo ahí, que vive una vida normal. O mismo, mismo
1: Mando, que también es tentado para hacer una vida normal. Tal
0: cual. Que, inclusive, él podría quedarse ahí perfectamente, pero es el niño al que siguen buscando... Que, que lo obliga a tener que irse.
1: Bueno, y también ahí hay algo que ya te empieza a mostrar esta idea religiosa que tiene el personaje de mando. Que es ¿no? muy religioso. Sí. Es... No se puede sacar nunca el casco y tiene una idea del deber y del honor que, bueno, y se atiene a eso.
0: Y tiene un catchphrase muy, muy pegadizo: que... <risa> This is the way This is the boy. este es el camino. <risa> que, que sirve para... Esa frase le sirve para justificar. Toda acción que él crea él, él crea potable y tipo asciende para su, su religión. Uh -huh. Me parece que, Y me parece que en general, en general él, él es bastante fiel a eso todavía.
1: Él es fiel. Y por eso me parece que dentro del guión total, justamente es esa fidelidad lo que después va a decir, mira, hasta puede renunciar a eso en pos de salvar a esta criatura, en pos de salvar a Villoda. Entonces Y es muy fuerte eso. Y no solo eso,
0: aparte eh, vemos otros mandalorianos que no son como él. Al claro. principio vemos a los de su clan, o sea, los de su clan son dos igual, son dos igual de serios, taciturnos y vagas y, y, y que él, que no abren o sacan el casco, todos dicen dices de güey, bla, bla. Después se topa con otros mandalorianos que no son como él, que se pueden sacar el casco y, y seguir diciendo dices de güey.
1: Que bueno, que en realidad esos mandalorianos provienen de The Clone Wars, eh, son Ed's Death Watch. La traducción es... Eh, los Vigilantes de la Muerte, sí, El escuadrón de la Muerte.
0: Mandalore es como la tierra prometida que había generado el, 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 el mesías este, que era el primer Mandalorian. Es algo ya establecido uh -huh. que lo trajeron
1: de nuevo. Bueno, sí. hablando de la serie de Clone Wars, eh, Diffie se encargó de traer a un personaje creo que al principio de la serie los fans por ahí no la querían tanto o le costaba aceptar. Pero parece que se fue ganando el lugar en Star Wars. Tal cual. Eh, y hablamos de Ahsoka Tano.
0: Cuando apareció, te, te juro que aparte del episodio se llama The Jedi. Uh -huh. Y creo que el primer, uno de los primeros planos es de ella y después vamos al episodio. Y ya te crea una expectativa. Y yo cuando apareció dije, uh, a ver qué hacen con Ahsoka... Y me cerraron el orto. Uh -huh. Me cerraron completamente el orto. Porque la actriz que trajeron... No solo tipo me parece que da una revibra vibra a la soca original. Como que se nota que es más grande. Y está más experimentada. Y tiene una sabiduría y la fuerza que ella no... Yo no había visto. Yo no vi mucho de la serie de Clone Wars como vos. Pero me acuerdo. Que, que era una aprendiz y ahora es una maestra Jedi.
1: Sí, tal cual. Bueno, esta actriz Rosario Dawson... Para mí, ella lo estudió, el personaje, seguramente se vio todos los capítulos de Ahsoka Tano y seguramente tuvo muchas charlas con, con Dave Filoni. Es la primer Jedi que vemos en toda la serie, uh -huh. la primera, no la última. Eh, <risa> <risa> y es eso, para mí está retratado, tiene la esencia de Ahsoka y, y tiene, como vos decís, esa, esa madurez, como que se nota que pasaron años.
0: Sí. Y hay cosas re chiquitas que hacen, tipo en cuanto a guión y en cuanto a personaje, que yo dije Ah, esto es Azoka, pero no, es otra azoka. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que Mandalorian habla del sable láser y dice como eh, espada láser o espada de luz. Ah, sí. Y ella atrás como que se ríe un poquito sí. de la inocencia de Mando. Sí. Que por ahí una Azoka más joven le hubiese remarcado, ah, es un sable láser, boludo. tipo como que le, le Es le hubiese... madura. Claro, como que sea, hay, hay menos bullshit en esta, en esta soca. Uh -huh. Es una adulta.
1: Bueno, la, la soca va, va progresando igual luego la serie animada. Uh -huh. Empieza muy así, muy chillona, muy infantil, muy como medio rebelde. Uh -huh. O sea, Dave Finoni es muy consciente también de los cercos de cada personaje. También otro asiento que creo que acá cae en la soca Tano es todo el halo de leyenda de Jedi. Encima este, en este, todo el paisaje medio de ciénaga, oscuro. Y ella claro. con los sables de luz, allá como una, en lo fotográfico...
0: Y, eh. y el hecho de que Mando le hace preguntas y ella no puede responderle, o sea, no, no, no sabe cómo explicarle con lógica, no Jedi, las cosas Jedi. Uh -huh. Que por ejemplo, ella y el y, eh, Baby Yoda pueden comunicarse sin hablar y le tiene que explicar, pero ¿qué, qué onda? O sea, ¿vos te comunicas con él eh, por telepatía? Y ella le dice, sí, algo así. Como uh -huh. que no es tan así, o sea...
1: Bueno, ahí nos dice. enteramos también de su nombre. Grow. ¿Qué? Me parece que vamos a seguir acordándonos como Baby Show, da igual. Es tan tierno, bro. Pero sí, muy tierno. Inclusive sí.
0: Mando, por primera vez, creo que lo escuchamos reírse cuando lo llama Grow y sí. se da vuelta. Hasta él sabe que es muy tierno el bichito. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, y este episodio me parece que podemos acordar. que creo que es el episodio que más nos gusta de toda la serie.
0: Sí, es, es bastante cinematográfico, es bastante. tiene lo mejor de, de la mitología Jedi. Medio que está como diseñado para que a vos y a mí nos gusten. Sí. Y por razones distintas inclusive. Mm -hmm. Y a la vez por las mismas, nada. Sí, sí yo creo que
1: en un momento cuando están los dos combates. Entre Mando y uno de los militares de este pueblito. Y Azokatano. En paralelo. Claro, y, y en paralelo. El duelo entre Azokatano.
0: Y la tirana esa de del pueblo. ese sí. Que se apoderó del pueblo. Yo sí,
1: creo que, es que, que... hay un mestizaje de géneros que está... O sea, es un tributo al western... Y, a, y al cine japonés, a Leone y a, a Kurosawa.
0: Y aparte, volviendo a, a lo que había dicho yo, maneja también los, los stakes, que ellos mismos dicen, somos un Jedi y un Mandalorian, vamos a ganar. Como que no, no tienen oportunidad. Y la presión no es de si van a zafar o no, porque sabemos que van a zafar, es qué va a pasar con los personajes al final del día, uh -huh. ¿Y, qué, y qué vamos a resolver, y cuál va a ser el destino del bebito. De Baby Yoda. Pero no... Ay, ¿se va a morir mando. Sabemos que no se va a morir mando en este episodio. Y menos azoka
1: Totalmente. Bueno, y un dato falopa... Ajá. Es que la personaje de esta tirana, que es Morgan elspeth uh -huh. eh, Es Diana Lee No Santo. Que es hija de daino No Santo. Que fue tanto discípulo como muy amigo de Bruce Lee. Ah, mira. Entonces ahí claramente ves... El arte marcial, de verdad, esta mujer sabe arte marcial. Dios mío, no sabía. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y luego de esta batalla, Ahsoka les dice, eh, no voy a entrenar a Grow, pero pueden ir a tal planeta y ahí van a encontrar eh, una forma de contactar al Jai que lo pueden entrenar. Mm. Y de acá van a este otro entorno rocoso y para mí hay algo que está buenísimo también, que no sé si te parece también, que es algo que yo siempre quise ver en las secuelas más que nada, como una cosa mitológica Jedi que está envuelta así como en misterio, que se nota que tiene un montón de cientos de años, de, de milenios de antigüedad, y es este entorno que hay una, como una especie de tótem, como un Stonehenge, y que ahí Grow se sienta y contacta.
0: Y claro, bueno, Baby Joa se, se contacta con algún Jedi que lo pueda venir a buscar, sí. o saber que hay otro Jedi por lo menos. Sí. Que Azoka ah, dice que por ahí no es bueno nadie, le dice, fíjate Sí. Pero...
1: Sí, de nuevo, porque estas son leyendas todavía. Tal cual, ahí, para ahí... ellos son todas leyendas. Sí. ¿Y, ¿Y quién
0: aparece, Alex?
1: ¿Quién aparece? ¿Quién
0: aparece ahí, en este
1: traje, en este bueno, al principio no tiene el traje, pero en esta cara muy, muy reconocible, porque ya lo vimos, ya ah, lo bueno. vimos en las precuelas, no otro más ni menos que Boba Fett.
0: Boba Fett. Fresquito del pozo de Sarlacc. <risa> Porque la verdad se nota que el pozo de Sarlacc hizo bastante mierda. Igual lo protegió el traje. Eso lo, es lo protegió. Que ha, lo que te da entender.
1: Mm. Lo que me parece también genial es que viste que al principio de la serie vemos el traje de Fett eh, en manos de esta otra persona, del sheriff de, esa, de ese pueblo. Un sheriff, sí. Eh, y al principio, cuando lo saca, claramente no es Fett Y. Y uno piensa, ah, bueno, ya está, o sea, el traje está ahí. Boba no sobrevivió claramente, solamente sobrevivió el traje.
0: Claro, y Mando se queda con ese traje porque es, pertenece a los mándalos Sí. Y, el, y el, al, el sheriff le dice, eh, yo te di el traje, pero ayúdame. Y es un capítulo aparte, que no es tan importante, pero es importante para lo que vamos a decir ahora.
1: Claro. Bueno, y aparece Baffet queriendo recuperar su traje.
0: Diciendo, aparte, es el traje de mi papá, es el traje mío me pertenece más que a vos. Mi papá eh, pertenece a los mandalor, aparte. Porque dice que, aparte, Django Fett era, era un Mandalorian también. Sí. O era un hijo de un... Dice algo así, como que es parte del legado de los mandalor, sí. mandalorians, Sí, sí, sí. Y... como siempre pasa en esta serie, que es medio un trope, pero está bien. Que Mando le dice, yo voy a acceder... Que en realidad es al revés, normalmente. Él, él hace favores por la gente y la gente, tipo... Le, le, le otorga comida, o le otorga un lugar donde quedarse, con tal de que él use sus habilidades de asesino y de guerrero.
1: Claro, no, en realidad Fe le dice, dame el traje y a cambio yo te voy a ayudar a proteger a Grogu. Y dice, está bien, me diste el traje, a cambio, hasta que no esté seguro Vivi y yo, hasta que no esté seguro Grogu, claro. el trato no está cerrado.
0: Claro, y él está aparte acompañado de una casa de recompensas, que, cuando, que aparece creo que la primera temporada.
1: En realidad sí. la primera temporada aparece cuando está, está estuvo abandonada ahí en toda la desolación uh -huh. y aparece unas piernas de ahí que lo salva, en la primera temporada Y toda. nos olvidamos completamente de eso, pero ya está se, puesta la semilla ahí.
0: Y me gusta cómo la vuelven a usar porque cuando aparece eh, Boba Fett con ella, todos queremos que haya atención a Boba Fett. Lo vemos a, a Boba no. de nuevo, es como, ok, ¿qué onda Boba? Y ella está acompañándolo, está como en la Odisea con él. Sí. Que sea lo que sea que, que vaya a ser Boba Fett, que no nos enteramos hasta el final. Ajá. Eh, no, nada más sabemos que es un tipo muy capo, que está vivo y que está buscando una misión, algo así.
1: Pero decime, ¿a vos qué te pasó cuando apareció con el traje completo?
0: Eh, al principio me costó verlo, porque aparte viste que está con el cuello negro, que antes no ah. tenía. Y después eh, Boa Fett se agacha, sale un cohete y vuelve a una nave
1: y dije, nah, está bien, está bien. Ya está. Está muy bien, es un buen fan service, está muy bien.
0: Es que fanservice puede, puede ser una gran cosa.
1: Pasa que hay una diferencia también entre el fanservice forzado y el fan service que queda orgánico, que bueno, está bien, es fan service. Pero esto también se nota que los mismos creadores, John February, Dave Filoni y el que dirigió este episodio, que no es ni menos que Robert Rodríguez. Es algo que querían que, que, que pase en algún momento. Aparte es un personaje que es...
0: Ah, que Robert Rodríguez dirige ese episodio. Claro, episodio que de dirige. De, de sí. eh,
1: que aparte es un personaje tan... Como que tiene un halo. Es tan icónico que... Es una lástima, me parece, desperdiciarlo. ¿no?
0: Es que es, también en Boba Fett es la. es como el sí. prototipo de Mandalorian. Es este Casa Recompensas que nunca leemos la cara, que tiene una voz muy grave, que sabemos que es muy badass porque secuestró a Han Solo y Han Solo siempre fue bastante capo. Y me parece que, que no, no está muy. No le pudo sacar mucho George Lucas el juego en la trilogía original.
1: No, no. <ríe> muy difícil. Es más, después salió un dibujo animado en su momento, salió un dibujo animado de voz. Re
0: icónico, ¿fue a partir de sí, ahí.
1: Sí, salió un juguete. Sí. Creo que salió más en el universo expandido que los minutos que salieron. El Imperio Contraataca y en El Retorno de Jedi. Es
0: más, creo que ahí tiene más tiempo de screen time en Django Fett que Boba Fett.
1: El querido Pupa, que no es Bobo.
0: Que no es nada Bobo. Nada Bobo. La verdad que no. Eh, y bueno, y después de este capítulo, ¿cuál venía? Ah, el último ya. El Viene último. el capítulo final en el que tenemos que hablar bastante también. Secuestran a, Boba, a Baby Yoda, secuestran al pobre Grow, que tanto queremos y tanto nos duele que lo secuestren uh -huh. aparte. Eh, y lo secuestra el... Villano principal que nos olvidamos de hablar, pero bueno, no pasa nada. Moff Gideon,
1: interpretado por quién? Giancarlo Espósito. De también eh, Breaking Bad, una Bien. gran serie. También eh, The Voice, últimamente también, y soy villano ahí. Ah, vale. O sea, ahí también. Es un que esa. El cliente, al, eh, Bernard Herzog, sí. el
0: cliente es, pertenece al, al, al viejo imperio, como, como Moff Gideon. Y, Quieren a, a, a Baby Yoda para hacer lo que sea que quieren hacer con él, que le hacen estudios. Ah, están buscando formas de clonarlo o algo así, sí, me parece.
1: Queda medio ambiguo hasta el final, pero como que quieren recrear una especie de Sith, mm -hmm. me parece, ¿no? Quieren fabricar de alguna forma un Sith.
0: Así que van a buscarlo a la, a la nave de Moff Gideon, que es un Star Destroyer gigante, que está re No, es un Star Destroyer.
1: Creo que es sí. una variación de Star Destroy. Sí, sí, sí.
0: Que es re lindo. Sí. <risa> todo, como todo el sí. Imperio es re lindo.
1: Atención <risa> una maquetita, todo tan también.
0: Eh, que se la arreglan bastante para llegar a Moth Gideon y recuperar a Baby Yoda hasta que aparecen los. los Shadow Troopers, que son unos.
1: Son como unos. ¿Qué, qué son? Son androides, son androides, de alguna forma. Que después nos enteramos y rescataron de un videojuego de Star Wars, Dark Forces.
0: Ah, sí, de los y, 90.
1: Sí.
0: Y bueno, y. The plot thickens y se empieza, los, los Shadow Troopers vuelven y vuelven a acecharlos y se encierran con las compuertas y todo a hacer como last stand, la, la última. aguantar hasta sí, que. Sí, la van, última resistencia. La última resistencia, literalmente. Los disparos no les hacen nada a los Shadow Troopers. Y ya se la. y mando su. su, su brazalete de la suerte que lo salva tantas veces, se les acabaron, me parece. Mm.
1: Sí, es como un momento ya ultimátum, ya. Y decís, ¿cómo van a poder zafar de esto? Y. Dios mío, cuando aparece. Cuando aparece el X-Wing.
0: Aparece un X-Wing, solo. Solo un X-Wing. Y vos decís, no.
1: Y yo literalmente no. puse, no, no, no. Yo estaba así, papá también estaba así. Y a vos te lo spoilearon, justo. También lo spoileó una Mándale un saludo. No, no,
0: no, no voy a bardear a nadie porque uno nunca sabe. Sí. Pero qué gana. Un, una persona me, 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 me spoileó al día siguiente que salió el capítulo quién era. Y bueno. Pero vale la pena, la verdad que. Sí. Aparece Luke Skywalker pelando una vieja gigante. <risa> La fucking saca el sal láser y los corta como si fuese manteca, los descuartiza con la fuerza, de, con la capucha puesta, porque sí. aparte esto es post episodio 6, es claro. el look Jedi, claro. es el mejor look de todos en cuanto a calidad Jedi.
1: Sí, ya, ya se lo ve así con ese, con ese halo, ya se lo ve en el mismo... cuando aparece en el palacio de Jabba... Ya tiene esa impronta de Jedi más maduro, más formado. Sí, ya habla distinto,
0: eh. ya se comporta distinto.
1: Hasta la cara es diferente, ¿viste? Ya no es tan cara de, como de nene. De nene, claro.
0: Sí, 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 sí. Y qué bueno, al final se saca la capucha y le vemos el rostro y es una recreación de la cara de Mark Hamill. Uh -huh. Que se ve medio raro.
1: Eh, es un poco raro. Es un
0: poco raro. Y entiendo por qué Star Wars lo hacen, pero la verdad que dado la calidad de la serie, siento que no importó tanto.
1: No, no, porque lo compras, ellos lo saben también, que lo ibas a comprar. Porque está. Porque todo lo que está alrededor de eso está muy bien hecho. Tal cual.
0: Si no hubiesen presentado al personaje tan bien, por ahí nos ofendíamos, pero no. La verdad que no. no. Y dicho atrás. Y, y aparece Artu, <risa> obviamente. Fiel compañero de Luke. Eh, que se reexcita cuando lo ve a, a Grow. <ríe> sí. eh, pero qué final, ah, boludo.
1: Ah, qué final. Y, bueno, y ahí... Digo, yo me Me a llorar en ese momento. Entonces, te pasó lo mismo.
0: No, no, eh, cuando, bueno,
1: cuando estaba Grow y se quiere despedir de, de mando. Y, y él en ese momento... Ya lo hizo antes. Cuando se saca el casco en el, unos capítulos anteriores para poder uh -huh. pasar esta frontera imperial. Pero... Acá realmente te das cuenta. Él echó, por la borda todo el dogma eh, en pos de esta relación con... Con este bichito. Con este bichito, eh, y, y termina siendo su hijo. Es, es su hijo. Y, ¿no?
0: te la, y se lo crees, le crees al chabón. O sea, a mí me parece, me pasa igual un poco que siento que un, uno o dos capítulos antes Man se saca la, la, la máscara de nuevo sí. y como que pierde un poco de mística. O y, sea, para mí... sí O... O que se saque la. la, la para mí se tendría que haber por ahí sacado la, la máscara en, esa, en ese capítulo. Y después no. O al revés. Pero. Como que por ahí no es tan fuerte el momento. Por eso. O sea, es muy fuerte el momento, igual. Me parece que, que, que está re bien logrado. Pero. Pero para mí le saco un poquito. Es, me estoy quejando
1: una boludez. Está sí. todo impecable. <risa> pero lo igual. Eh, yo lo apetece también. Sí, uh -huh. sí, sí, tenés razón. Justamente ese nombre sin nombre, es el tipo que siempre tiene la máscara puesta, claro eh, pero bueno, un ejemplo claro de alguien que lo hizo, que la trilogía original pasó muy bien, fue Darth Vader, que no se saca, que la máscara no, no se la quita hasta el mismo final del episodio 6, hasta sí, que muere Hasta que se redime. Sí, se redime.
0: Hasta que Anakin eh. vuelve, literalmente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Eso es verdad. Sí. Bien George, bien George. Cuando George hace las cosas bien hay que decírselas, está bien.
1: Las hace bien. Bueno, entonces se despide, como se despide este hijo y se va con Luke.
0: Se va con Luke y Mando vuelve a sus... Con ¿Sus una están escuadra sus... ahora, porque están todo, está, está una está. las Casa recompensas con la que se encontró, está la amiga de, de Boba Fett, están las mandalorianas estas, que son casi todas mujeres, uh -huh. grandes personajes mujeres, uh -huh. hace de Filoni.
1: Bueno, y you... un crack. Sí, crack en eso, posta. Eh... Y bueno, hasta ese momento creo que escaseaban la, las mujeres protagonistas en Star Wars. Ahora que lo pienso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Bueno, y Bo-Katan, creo que lo estoy diciendo bien, Bocatan ¿Cuál eh, era Bo-Katan? La mandaloriana ah, que sí. trae de The Clone Wars. Es la misma que hace la voz de, de personaje en Clone sí. Wars. Y es la, pues, la cara y es tal cual ella. Sí, sí,
0: mira, mostraste vos posta sí. se re parece. Eh, eh,
1: bueno, y acá hay otro arco. Que está, está muy bien que lo hayan puesto porque es un arco que hace que la serie continúe. Porque si no, se va a vivir Yoda y termina de Mandalorian. Uh -huh. eh, me parece que este arco del tema de quién gobierna Mandalor, quién tiene la espada, el sable negro. es eh, lo que van a hacer después. Eh, así va a seguir, claro. Porque se queda la incógnita, ¿no? Eh, Mando derrotó a Moff Gideon en combate, por lo tanto, él es el heredero al trono de Mandalor. Y hasta que no lo derrote esta. Eh, Boca tan no, como se pasa. El, se pasa no hereditariamente, sino por medio de combate. Entonces, claro. ¿qué va a pasar con eso? ¿Lo va a combatir? ¿Van a casarse? ¿Van a. va a quedar mando? Dejan ya. como abierto para nuevas temporadas. Está muy bien. Yo eh. creo que está muy bien. Y aparte. Como. Yo creo que hay algo muy, también muy ingenioso acá. Que, que es las secuelas no se mencionan por ahora, porque bueno van a pasar todavía, pasan después. Claro. Eh, y yo creo que esto tranquilamente puede ser algo lateral a las secuelas con como un propio universo dentro de este universo y funciona claro. muy bien.
0: Es que inclusive Luke aparece al final de, de, de toda la, se de, de la segunda temporada, como que no, no hay mucho de la, de la saga Skywalker. Es como los remainings de las leyendas claro. de esas. Eh, pero sí, sí, sí. Y bueno, y podríamos decir que ahí termina la segunda temporada. Sin embargo, eh, te, dejan, te la dejan picando con una escena post créditos en las que Boa Fett vuelve al palacio de Java y asesina a, a completamente todos, inclusive el ex sirviente de Java, el del tentáculo, que no me acuerdo el nombre, sí. que ahora es, se convirtió en el nuevo Java, lo vemos más gordo, lo vemos con, con la estaca esa, lo vemos sentado
1: que la tofalopa lo hace un tipo encargado del sonido que, ah, sí. que también pero que hizo ese personaje en el episodio 1 sí, entonces sí, y lo volvieron a llamar es perfecto
0: perfecto mm. y bueno y, y vemos qué es lo que realmente estaba buscando Boba fucking venganza o algo así mm -hmm. está, está en una odisea resarpada
1: sí 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 The Book of Boba Fett
0: y ahí se viene la nueva serie
1: que para mí o sea esto de Mandalorian eh, Volvió a encender la chispa de Star Wars que conocemos. Sí, y, sí. y creo que con esto dieron marcha, por ejemplo, Ryan Johnson iba a hacer una trilogía, y me parece que sí está en OIMDB, Untitled Trilogy, pero me parece que ya eso va por ahora, va a quedar atrás, y un montón de proyectos que tenían pensados, que seguían el hilo de las 789, ya fueron a cero y van a empezar con estas nuevas series. Y que...
0: es que eso pasa cuando llamás a un chabón tan original como Ryan Johnson, que tenés algo súper original que quizás no es tan Star Wars como la gente quiere
1: por eso, para mí Ryan Johnson hizo algo que yo le entiendo pero para mí no era el lugar para hacerlo, igual ahí entramos en un debate ver, para,
0: mí, para mí es muy debatible, o sea, me parece me parece que eso va a requerir más capítulos Alex sí. <risa>
1: eh...
0: es como nuestro arco arco secundario siempre vamos a hablar de las secuelas de Star Wars siempre <risa> siempre eh, pero qué gran serie, boludo. La verdad, gran sí. calidad, gran... Y algo, algo que me parece re importante mencionar también es que hay un nuevo tipo de tecnología que se desarrolló y me parece que es una de las razones por las cuales pudieron hacer una serie de Star Wars, una serie de Star Wars live action con esta calidad. Antes era impensable, pero ahora están estos sets eh, con proyecciones en los que pueden crear espacios mediante... Eh, mediante engines de computadora, que traquean la cámara, uh -huh. cosa que si vos mueves la cámara, también se mueve la... la...
1: Y así se, se produce un paralaje que coincide con, con la vida real. Claro.
0: claro. Y encima eh, no tienen que iluminar, porque esos sets plantean la luz perfecto.
1: Y aparte, no, no, no tienen que gastar tenía la locación, filmar ahí todo un gasto de producción, que por ahí, si hubieran gastado en eso, no sería tan buena serie, Tal porque cual. hubieran restado en otras cosas. Tal cual. Eh, y lo loco es que eso, que se le dice el volumen, que es esta especie de sala virtual... Sí.
0: Que vemos algo de eso, por ejemplo, en el episodio 6, en la escena de los speeders. Que hay como una proyección atrás de, de todos los árboles que, pasas, que pasan en Endor cuando están en los speeders, que van a una velocidad increíble. Eh, y que a la vez es muy gracioso porque hay, hay planos en los que no le dan el, el viento. Ah, No me di cuenta de eso. Pero bueno, eh, sí, me parece es que, es que es el futuro del cine, chavón.
1: Es el futuro.
0: Eh, a tal punto que es, el, es el futuro del cine que el engine en el que lo hacen es en el Unreal Engine. Sí. Que es, es supuestamente re fácil de, de. Yo no sé nada de coding, pero es súper universal.
1: Sí, está, hay dos, como... hay dos principales: el Unreal y el Unity. Sí. Eh, y justamente sí Es, es un motor de videojuegos Con los que se hacen un montón de videojuegos O sea, es una locura Es, es un mix de, de la tecnología de punta de ahora Al servicio del cine Y me parece Y eso de alguna forma fue una vuelta a los orígenes del cine también Cuando había sets Pero de una es como una especie de viste de, de, oh, de, de Star, Wars, Star
0: Wars creó tecnología nueva O sea, ca cada vez No, no sé qué tanta tecnología Incorporaron para hacer eh, La tecnología nueva
1: Sí, no, no no creo que mucho. Me parece que no, no. mucho,
0: porque lo, lo copado de las precuelas es que permitieron hacer un montón de cosas con CGI que mm. antes no se podían hacer. Sí. Con varios resultados, pero en general, eh, para lo que Star Wars sirve, que es world building y, y peleas flasheras, aparte de todas las cosas de personajes, estoy hablando en cuanto a visual, me parece que eso lo re-revolucionaron las, las precuelas. Uh -huh.
1: Eh, sí, sí, eso tal cual. Y acá otra vez volvió a hacer la magia. ILM, Night and Magic y Lucasfilm Y bueno, y hablando de eso, te la tiro, no sé si sabías, uh -huh. pero ¿sabes quién va a volver a participar de forma importante en la tercera temporada de Mandalorian? ¿Quién? John Lucas. ¿Haciendo qué? Eh, como parte de la construcción de la historia.
0: Ah, mirá, con Globos sí.
1: Claro, o sea, va a volver a estar un poco más vigente. Sí.
0: Papi o sea. tiene que
1: volver y carlos a pedo a todos. Sí, sí. A Porque claramente se dio cuenta que acá está, está, o sea, volvió a ver Star Wars acá. Yo creo que hasta este momento él tampoco veía Star Wars. Star Wars. Entre las 7 y años. Las... Que oh, esta incógnita, ¿no? ¿Por, ¿Por qué vendió? O sea, realmente, hay, lo que él dice es que quería pasar tiempo con su familia, que tenía una nueva hija, quería pasar tiempo con ella y no era una nueva trilogía que la estaba planeando él. Eh, se, le demorearía mucho, muchos años pero a vos te parece que eso es razón como para vender una y... franquicia o sea no digo que esté mal yo te estoy diciendo para mí hago algo más que por ahí no cuenta o sea yo
0: creo que él se da cuenta también de que él ya no es Star Wars Star Wars era algo que arrancó con él y después se volvió esto que es ahora o sea él, él... Y, y por eso entiendo que lo vendió. Es tipo, le voy a dar las manos, le voy a dar la, la capacidad a una empresa que crea contenido a hacerlo. Y que por ahí, en su momento, fue buena idea. Por ahí, porque la 7 estaba buena. Cuando vimos la 7, todos estábamos como... La
1: 7 estaba bien. sí Estaba bien. O sea, no era wow Tampoco estaba mal. Era la 4
0: de nuevo, pero a todos nos gustaba la 4.
1: Sí. Pasa que estaba eso. Y yo pensé, ah bueno, la 8 la barro. Bueno, ¿eh? otra vez para... <risa> Que otra era la
0: otra cosa, pero eh, Y bueno, y eso me hace acordar con bueno, Apocalypse Now, de lo, lo que tuvo que atravesar Coppola, mm. de lo que tuvo que atravesar la familia de Coppola para hacer esa película. Así que yo entiendo por qué, creo que entiendo por qué...
1: Bueno, mismo John Lucas, haciendo la original, tuvo paros cardíacos, o sea, ah, en sí, un momento... Agarró,
0: tenía ataques de, ataques
1: de pánico. Sí, mirá, no sabía que... Sí, comentaba que, que tuvo muy mal de salud y estuvo muy estresado también. Pasa que yo creo, era una época de ¿no? Hollywood, eh, Coppola, Spielberg, sí. John Lucas, fueron los que en ese no, momento innovaron sí. sí, sí, y sí. se pusieron sobre la espalda un montón de peso con estudios propios. Sin, eh, Qué así que puede ser, puede ser que ella también esté cansado, haya estado cansado. Está muy grande
0: también, tiene más de 70.
1: Y sí, sí, por ahí le pasó el manto a la nueva generación. Sí, sí, sí. Que al principio para mí salió bien, le salió mal, pero después pero ahora... Tamp tampoco
0: le salió tan bien cuando él tomó control creativo de todo. O sea, en, la en las precuelas me parece que él intentó hacer un montón de cosas que... Creo que ni él está completamente
1: contento. No, seguramente no.
0: Eh, como lo de Jar Jar. <risa>
1: <risa> cosas como
0: Jar que... que... Yo le agarré cariño a Jar Sí, yo también. La, la verdad que...
1: Pasa que Pásale, con el tiempo uno le termina más cariño. Y para
0: nosotros también es una época nostálgica esa.
1: Sí, y la verdad. Eso re... también bueno, Ya la 3 fue la primera película de Star Wars que viene en cine. Ah, mirá.
0: Pero bueno, me parece que hay un futuro copado en Star Wars. Entonces, ahora.
1: Sí, es una. Creo que es un nuevo multiverso, ¿no? Así y si ahora
0: la... va a salir la Obi-Wan, la que ya dijimos, de Book of, of God Affair. una
1: serie de Soca. Una serie de Soca, otra de de New Republic, ah,
0: verdad, otra no.
1: Anchor. Ahí va a haber una aparece de Lando, también Lando Calrissian.
0: Esperemos que, que no, no se arruine mucho esto. Sí. Pero... Y si estos dos
1: siguen a cargo, eh, John Favreau y Filoni están ahí, yo creo que...
0: A mí me da un poco de miedo porque es medio lo que hicieron con, con las de Netflix, de Marvel. Mm. Que salió Daredevil y la rompió, zarpadísimo Daredevil, a todos nos encantó. Sacaron Jessica Jones, Jessica Jones es interesante... Después empezaron a sacar eh, Luke Cage. Luke Cage estaba bien, pero era más o menos lo mismo. Después sacaron Iron Fist, que es una cagada. Mm. Y después cuando, la juntaron todas cuando la mayoría ya era una mierda. Pero bueno, no, no. Vamos a tocar la madera. Sí. Y esperemos que no.
1: Sí, esp esperemos que no. Yo creo que también como va a haber diferentes directores, que en realidad varios, vienen de la misma serie esta. Sí. Eh, yo creo que cada uno va a poner su impronta también. entonces y, y están todos como dentro de esta familia, como que se nota por detrás de escena que, que hay como sí, un cariño. Disney
0: vende mucho esto igual.
1: Es verdad eso. Pero, <risa>
0: pero no, 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 la verdad me pareció bastante genuino. La sí,
1: verdad me de... pareció que, que, que es auténtico. Sí.
0: sí Y bueno, hablando de autenticidad, eh, vuelve el Obi-Wan que tantos queremos a la serie Obi-Wan. Vuelve Obi-Wan McGregor. Eh, y creo que vuelve el de Darth Sí,
1: vuelve Hayden Christensen Como Darth Vader Que me parece un detalle
0: Que tenía entendido Uf. que él, él no, no... Estaba un poco podrido de Star Wars Porque nunca Uf. le fue muy bien Y
1: creo McGregor me parece que también estaba medio podrido No, no,
0: él... él ah, no, él no, ah. No, andaba re manija. Ah, mira pero la diferencia sí. es que a Iwan McGregor le fue re bien en los últimos sí. años y al pobre Hayden no.
1: Pero me parece que, viste el tiempo, me parece que lo, le dio una buena imagen a Hayden. Me parece, ¿no? También es, es
0: que me parece que... A mí sí me pareció que es un actor... O sea, no era no un actorazo, pero, eh, no sé si él como un actorazo, pero me parece que...
1: Interpretó bien a Anakin. Interpretó
0: muy bien a Anakin. Sí. Por ahí hay cosas de los guiones, pero son más cosas de guiones, más técnicas. La arena. <risa> claro.
1: Pero sí, sí, es cuestión de guiones. Tal cual, para mí como actor encarnó muy bien a Anakin, así que... Y si está
0: Dave Filoni y escribe el Anakin de Clone Wars...
1: ¡Oh, baby! Eh, ya está, ya estamos. Así que qué bueno ser fan de Star Wars en este momento. Qué
0: ¿no? buen momento de ser fan de Star Wars hasta que alguien lo arruine de nuevo. <risa> Pero bueno.
1: pero bueno, siempre hay altis y bajos.
0: Hay que poner un contador de tipo, días que, que cagaron Star Wars de nuevo. Sí. Oh dios, tenemos que ponerlo al cero de nuevo. Sí. Pero bueno, bueno Alex, la verdad que estuvo muy divertido. Este es el episodio más largo que hicimos, llevamos más de sí. no sé cuánto. Porque cuando lo editemos seguro esa chica, pero vamos vamos bastante tiempo grabando. sí
1: Bueno, espero que vayamos aprendiendo a hacer esto. A mí ah, me encanta hacerlo con vos. Eh, son todas estas charlas que, estamos, que tenemos en audio de Whatsapp o... Bueno, en pandemia no nos reunimos mucho, pero no nos reunimos nada. Tal cual. Eh, así que, nada, está buenísimo. Son estas charlas plasmadas acá. Sí,
0: eh. y, que, y, y que son charlas que dijimos... Tenemos que grabar esto, boludo. la verdad sí. que... Pongo lo menos. Pero bueno. Sí. Eh, espero que les haya gustado y... Nada, volveremos el próximo para quién sabe qué. Ya se nos va a aburrir Sí. Bueno. Después lo
1: sabemos, pero volvemos en un nuevo episodio de Pausa Geek. Mi nombre es Alex Leibovich.
0: Yo me llamo Alex... No, me llamo...
1: <risa> me
0: llamo Simón Carro.
1: Hasta la próxima. Chao, chao. <risa> <risa> ¡Aplausos!